0: Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças. Olá pessoal, sou a professora Cíntia Barbosa e estarei com você na disciplina Risco e Retorno. Neste podcast falaremos um pouco sobre avaliação de ações, renda variável. A gente discutiu sobre isso lá no tema 1 do seu e-book em tipos de investimento. Em complemento, vamos falar sobre as variáveis envolvidas na avaliação de risco e retorno de ativos e carteira de ativos com risco. As variáveis são retorno esperado do ativo com risco, o risco desses ativos e o coeficiente de correlação dos retornos desses ativos com risco. Bom, no tema 1, lá no seu e-book Risco e Retorno, nós falamos sobre alguns tipos de investimentos. Dentre esses tipos de investimentos, nós temos é, investimentos com renda variável. Renda variável são investimentos que não há compromisso de pagamentos futuros, de pagamentos de fluxos futuros. Temos, por exemplo, em renda variável, ações, investimentos em ações. Então, a gente vai falar um pouco mais agora sobre avaliação de ações seguindo o modelo de desconto de dividendos, que é um dos modelos propostos para o investidor conseguir mensurar o preço de uma ação, ou seja, conseguir fazer uma avaliação de ações para os seus investimentos. Então, a pergunta que a gente se faz é como estimar o preço da ação hoje, o preço de uma ação hoje? Então, acompanha comigo no exemplo a avaliação de ações, MDD, que é o modelo de desconto de dividendos, apresentada no tema 1 do seu e-book, Risco e Retorno. Bom, nós temos aqui um exemplo que indica um fluxo de dividendos esperado pelo investidor, que foi projetado, né, uh, previsto, projetado, avaliado pelo analista investidor. Então, ele propõe na sua projeção o seguinte. Uh, ao final do ano 1, ele espera receber um dividendo de R$ reais por ação, ao final do ano 2, ele espera receber um dividendo de R$ 3,50. Ao final do ano 3, ele espera receber um dividendo de R$ 4,00 por ação. Bom, a partir, após, após o ano 3, ou seja, a partir do ano 4, ele sugere na sua projeção que esses dividendos teriam um crescimento de 5% ao ano, ou seja... Considerando essa taxa de crescimento G, indicada pela variável G, de 5% ao ano, nós conseguimos calcular um dividendo 4, ou seja, o dividendo que ele espera receber no seu fluxo, né, ao final do ano 4. O cálculo sugerido pela seguinte equação: dividendo 3 vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa G de crescimento, fecha parênteses. Ou seja, essa equação sugere para a gente o resultado de R$ 4,20, ou seja, 4,2. Calculado da seguinte maneira, o dividendo 3, R$ 4 reais vezes 1 mais a taxa G de crescimento, que no nosso exemplo sugere 0,05. Bom, com essa previsão de fluxos, ou seja, com essa proposta de pagamentos de fluxos futuros esperados, o nosso objetivo é calcular o valor presente desses dividendos, ou seja, desse fluxo de pagamentos esperado pelo investidor. Uh, reforçando uh, que dividendos é a remuneração que o investidor espera. Só para a gente reforçar essa indicação sobre dividendos, a DRE da empresa sugere que, uh, a partir do momento que a gente encontra o lucro líquido da empresa, Dependendo da política de dividendos dessa empresa, parte desse lucro líquido remunera o acionista, ou seja, são os dividendos indicado pelo payout, né, que é a porcentagem que sugere o pagamento de dividendos, e o restante desse lucro líquido é o lucro retido, ou seja, o lucro retido é parte do lucro líquido que a empresa retém para reinvestimento. Então, quando a gente fala de fluxos de pagamentos que o investidor analista possível acionista uh, espera como pagamento nos seus fluxos, a gente está falando de dividendos, ou seja, é exatamente a parte do lucro líquido que remunera o acionista. Ou seja, dividendos é um valor que é um fluxo positivo que o fluxo de caixa do acionista. Bom, para a gente encontrar o preço da ação, nós precisamos, então, encontrar o valor presente desse fluxo de pagamentos que o acionista, investidor, analista espera receber, ou seja, desse fluxo proposto de dividendos. Para a gente conseguir encontrar esse valor presente, nós precisamos também da variável KE, que nesse nosso exemplo é indicado um valor de 13% ao ano. Essa variável KE é o custo de capital próprio, ou seja, o custo de capital de oportunidade do acionista. Essa variável K a gente vai estudar um pouco mais sobre ela lá no seu tema 3 do e-book, o tema 3 sugerido pelo nome Modelo Risco e Retorno Beta-CAPM. Nesse tema 3, a gente vai discutir sobre esse modelo de precificação de ativos, indicado por essa sigla, CAPM. Esse modelo de precificação de ativos, ele sugere a, a, o cálculo que estima o retorno esperado do acionista, ou seja, o retorno esperado do acionista é justamente o custo de capital próprio. Ou seja, o retorno que o acionista espera é para a empresa o custo que a empresa tem quando ela capta recursos com o proprietário, ou seja, com o acionista. Então, lá no tema 3, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre o cálculo, sobre um dos modelos uh, que propõe o cálculo do custo de capital próprio, ou seja, do CAE. Nesse nosso exemplo, nós temos o valor de 13%. Ou seja, nesse cálculo do valor presente, indicado pela nossa equação proposta no nosso exemplo, esse 13%, que é o cae é a taxa de desconto desse fluxo de dividendos, ou seja, nós vamos trazer ao valor presente cada um desses dividendos do ano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em diante, até o infinito, nós traremos para o ano zero, ou seja, para o valor presente, utilizando a nossa taxa de desconto, que nesse caso é o KE, ou seja, 13% ao ano. Bom, o próximo passo será calcularmos a perpetuidade, ou seja, a perpetuidade nesse caso é indicada pela equação dividendo 4, ou seja, dividendo indicado para o uh, final do ano 4, dividido pelo KE, que é o custo de capital próprio, menos o G, que é a taxa de crescimento. Reparem, se a gente tá, nesse cálculo da perpetuidade, se a gente está usando o dividendo 4, isso sugere que o resultado da perpetuidade estará ao final do ano 3. Ou seja, se a perpetuidade é um cálculo de valor presente, isso sugere que esse resultado estará um ano antes do dividendo 3 que a gente utiliza no numerador para esse cálculo. Bom, no cálculo da perpetuidade, reparem que nós encontramos um resultado de R$ 52,50. Esse resultado a gente encontra pela equação da perpetuidade utilizando os seguintes valores. R$ 4,20 como dividendo do ano 4, 0,13 como custo de capital próprio, que é a nossa variável KE, e 0,05, indicado pela nossa taxa de crescimento no nosso exemplo. Bom, temos o, dividendo, temos o nosso fluxo de projeções do, do, do ano 1 até o ano 4, na verdade, o fluxo de projeções do ano 1 ao ano 3, e considerando a taxa de crescimento perpétua de infinita de 5% ao ano desses dividendos, encontramos o dividendo do ano 4, depois, encontramos o resultado da perpetuidade ao final do ano 3, de 52,50 centavos. Para a gente complementar, então, o nosso cálculo e encontrarmos o preço estimado dessa ação hoje, a gente vai substituir esses, esses valores na, na equação do cálculo de valor presente, VP. Ou seja, o dividendo 1 de R$ 3,00 dividido por 1 mais o KE de 0,13 elevado a 1, ou seja, um período é exatamente, nós estamos considerando que esse dividendo é o dividendo ao final do ano 1, ou seja, estamos trazendo a valor presente esse dividendo um ano para trás, para o passado, ou seja, para o ano 0, mais o dividendo 2 de R$ 3,50, dividido por 1 mais 0,13 elevado a 2 períodos, mais o dividendo do ano 3 de R$ 4,00, somado à perpetuidade de R$ 52,50, dividido por 1 mais a taxa KE 0,13 elevado a 3, justamente porque estamos considerando 3 períodos de tempo. Bom, o resultado desse, dessa equação do VP sugere para a gente um resultado de R$ centavos, Ou seja, R$ 44,55 seria o preço da ação diante da avaliação do investidor analista. Ou seja, se o, avaliador, se o investidor analista acredita nas suas projeções no seu estudo, na sua avaliação, ele acredita que hoje essa ação deveria valer R$ 44,55. Bom, conseguindo esse resultado, estimando esse resultado do preço da ação diante da sua avaliação, o investidor ele, ele, ele precisa agora comparar com o preço dessa ação no mercado para entender se ele descobriu uma oportunidade de investimento ou não. Então, vamos supor, no nosso exemplo, que o preço de negociação dessa ação no mercado seria de R$ 30,00, nessa mesma data da avaliação. Então, o investidor acredita que essa ação, se ele confia na avaliação dele, ele acredita que essa ação deveria hoje valer R$ 44,55. Entretanto, o mercado está precificando essa ação por R$ 30,00 ou seja, comparando o preço de mercado de R$ 30 reais com o preço diante da avaliação do investidor de R$ 44,55, a gente enxerga uma oportunidade de compra. Por quê? Porque no mercado, em comparação ao preço da avaliação do investidor, o mercado está precificando essa ação mais barata. Ou seja, nessa avaliação do modelo de desconto de dividendos nós conseguimos, então, diante da projeção do analista do fluxo de caixa de dividendos, da indicação de uma taxa de crescimento também proposta pelo investidor analista. A estimação do CAE, que é o custo de capital próprio, o analista investidor consegue, pelo, pelo cálculo de valor presente desse, desses dividendos, ou seja, desse fluxo de dividendos, encontrar o preço da ação diante da avaliação dele. E aí ele compara esse preço da avaliação com o preço indicado no mercado. Para encontrar, para perceber ou para entender se ele encontrou uma oportunidade de investimento ou não. Nesse nosso exemplo, o investidor encontra aí uma oportunidade de investimento de compra dessa ação, justamente porque o preço da ação no mercado é, foi precificado mais barato do que uh, em comparação ao preço estimado por ele na sua avaliação. Bom, complementando as nossas discussões do tema 1, falaremos agora sobre a estimativa das variáveis relevantes para o estudo da gestão de carteiras de ativos com risco. As variáveis, uma das variáveis envolvidas nessa gestão de carteiras de ativos com risco, seria o retorno esperado desses ativos envolvidos nessa avaliação. No tema 1, um, a gente discutiu e a gente, nós demos exemplos sobre o, como calcular os retorno, retornos históricos de um determinado ativo, para a gente conseguir avaliar esses ativos em carteiras de ativos risco. Bom, diante desses retornos históricos, nós conseguimos calcular uma média aritmética desses retornos. Essa média aritmética seria esse retorno esperado desse ativo envolvido na avaliação. Uh, reforçando que a média aritmética, nós utilizamos a média aritmética nessas avaliações justamente porque a média aritmética oferece uma previsão do futuro esperado para esse investimento. Bom, além do retorno esperado desses ativos envolvidos nessas avaliações de investimento, nós, te, nós temos que avaliar também o risco. A medida a, que indica o risco, ou melhor dizendo, a medida que nos ajudará a avaliar o risco, será o desvio padrão, que é, a medida, é o desvio padrão desses retornos históricos, desses ativos. Lembrando que a, o desvio padrão é uma medida de dispersão, né? então ele mede a dispersão desses retornos, dessas observações históricas. Bom, em complemento, uma outra variável relevante na nossa avaliação de investimentos de carteiras com risco, de gestão de carteiras com risco, seria o coeficiente de correlação dos retornos desses ativos. Bom, o coeficiente de correlação, ele é calculado utilizando a covariância do retorno de dois ativos. Vamos supor, por exemplo, dois ativos, um ativo A e um ativo B ou seja, a covariância do retorno do ativo A com o retorno do ativo B, dividido pelo desvio padrão do ativo A vezes o desvio padrão do ativo B. Bom, essa equação, ou seja, esse coeficiente de correlação, esse cálculo, ele sugere a correlação entre os retornos dos ativos, ou melhor dizendo, ele, ele, uh, ele sugere a relação entre o comportamento dos retornos desses ativos. Mas como o coeficiente de correlação nos ajuda no estudo da gestão de carteiras de ativos com risco? Acompanha comigo o gráfico do coeficiente de correlação apresentado no tema 1 do seu e-book Risco e Retorno. Ele mostra os gráficos de dispersão dos retornos de ativos para a gente conseguir visualizar melhor a correlação dos retornos desses ativos envolvidos nessa gestão de carteiras. Bom, Reparem que no nosso gráfico, ele é, na verdade, uma, um gráfico figura, ela, é, ela, ela sugere cinco pequenos gráficos, onde cada gráfico uh, indica um coeficiente de correlação, considerando uma nuvem de dispersão, onde cada um desses pontos é uma combinação entre dois retornos, retornos de dois ativos diferentes. Então, Uh, Para a gente entender um pouquinho melhor essas relações, a gente precisa entender as variáveis envolvidas nesse gráfico. Então, reparem que cada gráfico tem no eixo Y um R de retorno de um ativo, de um ativo do mercado e no eixo X também um R de retorno de um outro ativo no mercado. Então, são dois ativos diferentes e nós estamos tentando buscar, melhor dizendo a relação, ou melhor dizendo, qual, é, qual seria a relação entre o comportamento dos retornos dessas variáveis em um determinado período de tempo. Reparem que nessa, essa nuvem de dispersão desses pontos, ela é significativamente diferente nesses cinco gráficos. Vamos entender um pouquinho melhor qual seria essa correlação, ou melhor dizendo, o que essa correlação sugere sobre o comportamento entre os retornos desses dois ativos. No primeiro gráfico, nós temos um coeficiente de correlação igual a menos 1. O coeficiente de correlação igual a menos 1 sugere que a correlação entre esse, o retorno desses dois ativos é linear uh, inversa perfeita, ou seja, à medida que o retorno do eixo x aumenta, o retorno do eixo y diminui, ou seja, eles têm uma correlação inversa, à medida que o retorno de um ativo aumenta, o retorno do outro ativo reduz numa correlação linear perfeita. Reparem que a nuvem de dispersão desses pontos forma uma linha, mostrando uma correlação inversa entre esses dois ativos. Olhando para o gráfico seguinte, logo à frente, à direita, a gente consegue perceber que essa nuvem de dispersão continua mostrando uma correlação inversa entre outros dois retornos de outros dois ativos. Entretanto, essa nuvem ela começa a se dispersar. Ela já não forma mais uma linha inversa. Ou seja, nós temos aí um coeficiente de correlação que, entre outros dois retornos de outros dois ativos que se afasta de menos um e se aproxima de zero. Ou seja, esse coeficiente de correlação... Poderíamos ter um coeficiente de correlação aqui de menos 0,8, menos 0,7, por exemplo. Ou seja, quando um coeficiente de correlação negativo se aproxima de zero, nós continuamos tendo uma correlação inversa. Porém, quanto mais dispersos forem esses pontos, ou seja, essa nuvem de dispersão, mais fraca é essa correlação. Então, quanto menos, quanto menos dispersa a nuvem, mais forte será a correlação, nesse caso, uma correlação inversa. Quanto mais uh, dispersa essa nuvem de pontos, mais fraca será essa correlação inversa. Bom, nós temos agora um terceiro gráfico, e a gente repara que a nuvem de dispersão entre esses pontos ele é uma nuvem tão dispersa que a gente não consegue enxergar uma correlação, seja ela positiva ou seja ela negativa, inversa, entre os retornos desses dois ativos, ou seja, quando o retorno do um ativo do eixo X aumenta, o que acontece com o retorno do eixo Y? Aumenta, diminui? Percebam que pode acontecer qualquer um dos dois comportamentos ou correlações. Então o coeficiente de correlação do retorno entre esses dois ativos seria de aproximadamente zero. Ou seja, estatisticamente, a gente não consegue enxergar uma clara, de uma maneira clara, ou melhor dizendo, com clareza, uma correlação entre os retornos desses dois ativos ao longo do, dois ao longo do tempo. Bom, e por fim, nós temos abaixo dois gráficos onde percebam que o coeficiente de correlação é, entre o retorno desses dois ativos é positivo. Ou seja, no gráfico à esquerda, nós temos uma nuvem de dispersão um pouco é, menos dispersa, porém não formam uma linha, então nós temos uma correlação positiva, ou seja, à medida que o retorno do ativo do eixo X aumenta, o retorno do eixo Uh, o, o retorno do ativo do eixo Y também aumenta, ou seja, eles têm uma correlação positiva, o retorno dois, os retornos desses dois ativos têm uma correlação positiva. À medida que o retorno de um ativo aumenta, o retorno do outro ativo também aumenta ao longo do tempo. E aí a gente segue o mesmo raciocínio. Nessa correlação positiva, quanto menos dispersa essa nuvem de pontos, mais forte é a correlação, entre esses, esses dois ativos, e quanto mais dispersa essa nuvem de dispersão, mais fraca é a correlação entre o retorno desses dois ativos. E por fim, nós temos então aqui à direita, o nosso último gráfico, cujo coeficiente de correlação entre esses dois ativos seria de 1, ou seja, esses dois ativos teriam aí uma correlação linear positiva Perfeita. Bem, discutimos aqui o estudo sobre as variáveis envolvidas na gestão da carteira eficiente, ou seja, na gestão de carteira uh, de ativos com risco. O retorno esperado e o risco da carteira dos ativos com risco, além do coeficiente de correlação desses ativos envolvidos nessa avaliação. No próximo podcast, vamos analisar as informações contidas no gráfico 5 do seu e-book discutindo as características das carteiras indicadas no gráfico quanto ao risco e retorno esperado das carteiras com ativos com risco. Aprofundaremos também o estudo da gestão de carteiras que combinam ativos com risco, desenvolvendo uma discussão sobre os valores indicados no exemplo do conjunto de oportunidades de carteira dos ativos com risco apresentado no tema 2, gestão carteira eficiente do seu e-book. Até a próxima. Bom estudo. Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças.